0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Danne, vous proposons un échange sur le conflit d'intérêts. Le conflit d'intérêts est une notion, dirons-nous, banale quand il s'agit de parler du secteur privé, du domaine privé. Et cette Alors, notion elle est, elle est
1: complètement méconnue alors qu'il existe à la réflexion manifestement dans,
0: toutes les, dans tout le système de décision dit public. Et en particulier, oui, dans le système de décision publique où, bien évidemment, à l'inverse du domaine privé, le conflit d'intérêts n'est pas traité. Alors, pour cette raison, nous allons envisager aujourd'hui les trois points suivants. Dans un premier temps, nous allons fixer les idées sur le conflit d'intérêts dans le domaine privé...
1: Là où il est reconnu, même là où il n'existe pas. Exactement, où il s'auto-gère... Ou... Non, non, non seulement où il s'auto-gère, mais où il n'existe pas. Alors, on montrait montré que, que la critique euh, du gauchiste, euh, des, d'un certain nombre d'engagements euh, idéologiques n'a, n'a pas de fondement. Alors,
0: dans un deuxième temps, nous envisagerons le conflit d'intérêts dans le domaine public... Et dans un troisième temps, eh bien, nous verrons comment résoudre ou, ou tout au moins atténuer le conflit d'intérêts dans le domaine public.
1: Commençons par en parler, puisque euh, la, la chose n'est pas, n'est pas reconnue. Alors euh, il s'agit en fait de développer euh, quelque chose qu'on a, on a, on a, dont on a déjà parlé auparavant, c'est euh, la, le problème de l'intérêt que les gens perçoivent à s'informer ou non, et l'intérêt que les gens ont à à agir dans tel ou tel sens, étant donné les les conditions, les contraintes réelles, euh, concrètes de leur décision. On a a parlé de ce qu'on pourrait appeler la théorie de l'ignorance rationnelle, euh, d'abord appliquée à l'illusion fiscale, et ensuite, incidemment, qui qui, qui montre comment les... euh, la plupart des gens, y compris ceux qui la font, ne connaissent pas les effets réels de la, de la, de la politique économique et sociale. Et Ensuite, euh, au, au passage, on a parlé de la, de la, la main visible, c'est-à-dire de tous les, tous les phénomènes de, et notamment tous les avantages que l'on doit au marché, comme par exemple la, la mutualisation de, 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 de l'incertitude, la, la mise en commun de l'incertitude face à la disponibilité euh, globale de de certaines certaines ressources euh, disons substituables entre elles et puis euh, maintenant on on, on peut parler des des circonstances dans lesquelles les gens euh, se sont engagés à faire une certaine chose alors que par ailleurs leur intérêt ce serait d'en faire une autre qui pourrait aller aller à l'encontre de la première Cette notion de conflit d'intérêts, elle elle est bien développée dans le le discours sur les entreprises privées, ne serait-ce que parce que euh, les gens sont suffisamment responsables pour se rendre compte, lorsque le conflit d'intérêt conduit les gens à faire des bêtises, que ces bêtises auraient pu être évitées si les gens n'avaient pas été placés euh, face à, à des dilemmes qui
0: les obligeait à choisir entre des intérêts contradictoires qui n'auraient pas dû dû l'être. Alors, on a des exemples nombreux. Il y a quelques années, au moment de l'éclatement de la bulle dite spéculative en relation avec les nouvelles technologies d'information et de communication, ce sont les scandales Enron, WorldCom... Ou plus simplement euh, Andersen. Ah justement, Andersen, à ma connaissance,
1: était censé vérifier les comptes d'un certain nombre d'entre de grandes entreprises, Et, mais malheureusement, c'était, c'était ce cabinet de, d'expertise comptable, et en, en même temps des, des, des activités de conseil qu'il lui rapportait, et d'activités de conseil auprès des entreprises qu'il était censé vérifier. Le résultat, bien entendu, c'est qu'il n'a pas, euh, il n'a pas osé euh, dire sur la situation financière des entreprises en question et sur la, les, les, les risques excessifs qu'elles avaient pris, et, et éventuellement même les libertés avec une, avec une comptabilité. Euh, euh, disons raisonnable et sincère qu'elle s'était donnée, euh, l'entre- l'entreprise a certifié des comptes qui euh,
0: ne méritaient pas d'être ne, méri-
1: ne méritait pas véritablement, de l'être. Et, et Arthur
0: Anderson a
1: coulé et avec, et avec, euh, et avec la, la firme tous les, euh, tous les malheureux experts, tous les tous les, toutes les, les, les in- tous les intellectuels euh, de former à, à, à la gestion la plus, euh, plus avancée qui avait misé leur carrière dessus. Donc, euh, une, une, de, une, une des manières dont le conflit d'intérêts se révèle, c'est le scandale. Et, euh, mais il est évident que des personnes responsables, au moment de confier euh, à des tiers le, le soin de, de gérer leurs intérêts, euh, ce sont sont forcément amenés à se demander dans quelle mesure euh, ils, ils, vont, ils vont s'acquitter de leurs tâches conformément à, leur, euh, à leurs engagements. C'est, c'est ce que les théoriciens de l'économie appellent le problème de l'agence, et, 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 et ce que les économistes mathématiciens, d'une manière euh, que, euh, que nous, nous jugerons euh,
0: contestable, appelleront le problème de l'asymétrie de l'information. Et que Bastia, en 1850, appelait beaucoup plus simplement le déplacement de la responsabilité. Cela étant, il y a un scandale qui est beaucoup plus proche euh, de nous que ceux des, de l'année 2001. Eh bien, c'est euh, le scandale de la Société Générale. Voilà. Avec euh, exemple. Avec, euh, le, disons, le dernier exemple provisoirement, avec... Euh, le dénommé Kerviel, qui se trouve avoir été euh, contrôleur d'une fonction qu'il allait occuper par la suite. C'est-à-dire Autre qu'il de... connaissait tous
1: les moyens d'échapper, ou euh, de se soustraire à
0: indéfiniment au contrôle. C'est-à-dire de devenir incontrôlable.
1: Voilà.
0: Incontrôlable pour tout le monde, y compris euh, les contrôleurs les plus compétents. La, la
1: rumeur n'en a pas moins circulé que ses patrons savaient qu'il prenait des risques exceptionnels et qu'il ne, sent, qu'il ne faisait rien pour, pour, pour
0: l'en empêcher aussi longtemps que ça lui permettait de gagner beaucoup d'argent. Mais il semble tout de Mais, même qu'ils admettaient qu'il était contrôlé. Oui. Or... On peut se demander Et s'il était... Mais mais justement, dans cette
1: situation de conflit, conflit d'intérêts, est-ce, est-ce que je le contrôle au risque de lui faire... De, au risque de l'empêcher de gagner de l'argent, ou est-ce que je le laisse faire au risque de tout perdre Eh bien, on voit bien le, le, le conflit d'intérêts, le dilemme auquel les, 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 les dirigeantes de l'entreprise étaient, étaient, étaient confrontés. Alors, ce, ce genre de problème, en, en principe, le contrat et il y a des usages aussi pour parler comme dans les entreprises il y a des choses qui ne se font pas lorsqu'on a notamment il n'est pas d'usage que des personnes appartenant à la même famille participent trop étroitement à la prise de décision dans des entreprises car ils ont des intérêts communs qui sont étrangers bien commun de l'entreprise et, 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 en, et en réalité toute, toute existence d'intérêt commun qui ne serait pas qui serait ou qui ne serait pas révélée mais qui, euh, qui qui pourrait tenter les gens qui pourrait tenter les gens concernés de ne pas servir le, 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 le but au, au nom duquel on les a embauchés mais, mais de, de servir des, des intérêts différents de toutes de, 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 toutes ces toutes ces situations en principe, euh, elles font l'objet d'une culture d'entreprise, d'une tradition euh, juridique, et aussi, euh, à l'issue des, des, des scandales euh, qui se sont. qui, qui ont malgré tout éclaté, qui malgré cette, cette tradition-là euh, éclatent périodiquement, de législations euh, répressives, y compris pénales, qui sont censées. Euh, qui sont censées euh, du moins prétendument, euh, empêcher les, les conflits en, en question d'apparaître. Alors, il y a des, des obligations de contrôle, il y a aussi des interdictions de, de, d'exercer simultanément certaines fonctions. Il y a, euh, il y a des, des qualifications pénales, comme euh, le très, très classique abus de biens sociaux, qui sont censés euh, empêcher les, euh, les gestionnaires de des, de, de
0: servir d'autres intérêts que ceux pour lesquels on les a embauchés. Oui, mais ce qui se passe, c'est aussi que dans leur expérience euh, quotidienne, euh, les personnes en question peuvent découvrir de nouveaux intérêts, peuvent, peuvent cerner de nouveaux intérêts et, à ce moment-là, être dans, dans le dilemme qui va les amener, le cas échéant, à ces abus de biens sociaux. Alors, à
1: cet égard, il faut, il faut quand même... Juste faire rappeler euh, qu'il y a des conflits d'intérêts que, que dénonce ce discours politique et, et, et le discours idéologique de la gauche et qui en réalité n'existe pas. Et je, je, j'en, ai, j'en ai fait la remarque quand j'ai vu une espèce de, de marxiste qui ne se reconnaissait pas comme communiste, qui accusait les, euh, les critiques du réchauffisme, ceux qui ne croient pas a, que l'atmosphère se réchauffe ou, ou qui sont persuadés que que l'activité industrielle n'y est pour rien, d'être payé par le payé par les les dirigeants par les les sociétés pétrolières. Et donc si vous faites une recherche sur internet à à, à propos des critiques du réchauffisme, vous voyez toujours en en bonne position, et souvent même la première, des, des des sites qui font profession de, ré, de, de démasquer les liens des critiques du réchauffisme avec diverses sociétés pétrolières euh, ou, ou charbonnières euh, américaines et autres. Et et, et, moi, et et à la réflexion, quand on euh, quand, quand on quand on pense, quand on, quand on examine la, la, la réalité. Euh, des intérêts des capitalistes, que la, le discours marxiste accuse d'être aveuglé par leur intérêt de classe et de ne, et de ne pouvoir tenir qu'un discours euh, pro-capitaliste et anti on se rend compte que, logiquement, eh bien, ce n'est pas le, cas. le capitaliste le propriétaire d'une entreprise et a fortiori, quand il est actionnaire d'une grande société euh, euh, en présence d'un marché financier qui fonctionne bien, eh bien le capitaliste n'a pas, n'a pas d'intérêt déterminé en tant que tel, son intérêt n'est pas déterminé par, ses, par son engagement financier. Et la première raison pour laquelle son intérêt euh, euh, à penser ou à dire ceci ou cela n'est pas déterminé par ses, euh, par ses placements financiers, c'est qu'il peut se retirer il, a, il n'est pas automatiquement marié, il n'est pas définitivement marié. L'actionnaire d'une, d'une société pétrolière n'est pas définitivement marié à une société pétrolière. Ce qui, si, si pense que le discours réchauffiste et, la, et, la, et les violences de la réglementation réchauffiste risque de faire perdre de la valeur à son, à son investissement, eh bien, il, il vend cette action. Il abandonne cet investissement et non seulement il, il peut très bien se, se Faire, il peut très bien supprimer ce lien entre, le, entre l'entreprise euh, prétendument polluante et, et son intérêt propre, mais en plus, il peut investir non seulement dans des entreprises qui échapperont à la, à, à la critique en question, mais il peut très bien investir dans l'imposture et dans la violence de, cette, de, de ces critiques car il y a toutes sortes de possibilités de gagner de l'argent, à mentir et à voler au nom de la prétendue écologie. C'est ce que font les gens qui construisent des éoliennes alors que personne n'a besoin de leur, de leur ridicule filet de, de, d'électricité et qu'en général, les éoliennes tournent lorsque, justement, le réseau euh, n'en a pas
0: besoin. C'est-à-dire au nom d'une prétendue information ou d'une prétendue connaissance qu'ils auraient, Et qui leur permettrait d'avancer des vérités.
1: L'essentiel, c'est que la thèse marxiste, comme quoi les les capitalistes auraient un intérêt intérêt matériel à promouvoir telle ou telle idéologie, cette thèse est réfutée par la la nature même de de, de l'acte d'investir et par la possibilité d'investir dans l'imposture socialiste, aussi bien que dans la vérité euh, libérale, Les les libéraux qui qui, qui essaient de de, de s'associer aux capitalistes pour défendre le capitalisme en ont fait la mère expérience. Les capitalistes ne sont pas forcément euh, résolus à défendre le capitalisme, étant donné que que leur choix... Ne, ne les y euh, ne les y portent pas Alors, la, la réalité des choix auxquels ils sont confrontés ne les y porte pas automatiquement
0: oui, mais c'est-à-dire que les dirigeants euh, d'entreprises auxquels vous faites allusion, François Guillaume, euh, ne sont pas, justement, très clairs sur euh, les considérations libérales qui sont avancées parce que C'est parce qu'ils n'y ont pas forcément
1: intérêt. Ce, que ce, ce qu'on peut dire, c'est que certains dirigeants d'entreprise, dans la mesure où euh, leur carrière dépend plus de l'entreprise que... Euh, leur intérêt matériel dépend plus de leur carrière dans l'entreprise que de déplacements qu'ils auraient faits en tant que capitalistes dans telle ou telle branche d'activité. Il faut dire que ces dirigeants d'entreprise-là, s'ils se soustraient, dans la mesure où ils peuvent se soustraire euh, au contrôle des capitalistes, peuvent prendre des engagements idéologiques dans n'importe quel sens. D'ailleurs, la, 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 ce que j'ai dit tout à l'heure demeure complètement vrai. Et qui irait à l'encontre des intérêts des capitalistes en question. C'est-à-dire le dirigeant de la société pétrolière ou de la société pharmaceutique finance des instituts de promotion du libéralisme alors que ses actionnaires, eux, n'y ont pas forcément intérêt. Et on peut d'ailleurs se demander dans quelle mesure ce ne serait pas là l'expression d'un conflit d'intérêts. En revanche, les les gens qui nous tiennent le discours du socialisme, c'est-à-dire de la la violence, de l'escalagisme, de la la confiscation par les puissants de ce qui ne leur appartient pas, eux, ils sont mariés à cette cette violence. Ils sont mariés aux institutions du parasitisme social-institutionnel. Et, et cela pour une bonne raison c'est qu'il n'y a pas de c'est non seulement, il n'y a pas de marché financier mais étant donné qu'ils ont qui font carrière dans le parasitisme social institutionnel ils ont progressivement des appris à produire et ils sont ils sont coincés dans une, dans une carrière de voleurs de de, 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 de parasites social institutionnel, et ils ne et, et c'est, c'est c'est très difficilement qu'ils pourraient se se reconvertir dans une activité véritablement productive. Par ailleurs, les les gens qui vivent d'argent volé aux autres par la force, c'est-à-dire les les fonctionnaires et autres euh, agents des prétendus services publics, eh bien, une majorité substantielle d'entre eux, sont, des gens, sont, sont de ceux qui trouvent normal de vivre d'argent volé aux autres par la force. C'est-à-dire qu'ils sont uh, idéologiquement socialistes. Et, la, et la, cette double coïncidence de, la, de, la, de, la, de l'état euh, social et de, la, euh, et de l'intérêt personnel, il n'y a aucune raison de penser qu'ils n'affectent pas leur conscience de classe et on constate qu'en effet, euh, statistiquement, les gens qui votent socialistes sont les parasites sociaux institutionnels. Ce sont les fonctionnaires. Ce sont les syndicalistes qui se trouvent en, en, en outre, pour la plupart, être aussi des fonctionnaires. Des gens qui trouvent normal de voler les autres, qui trouvent normal que l'État vole les autres, eh bien, ils, euh... <rire> ils, le, ils le font parce qu'ils vivent dans un cadre où leur intérêt est de, de, de croire ce genre de croyances et de tenir ce genre de discours. Et euh, pour reprendre l'exemple du réchauffisme, euh, en tant qu'économiste, euh, nous, si nous ne euh, si croyons pas au réchauffisme, c'est pas seulement parce que euh, nous avons tout à fait l'habitude de démêler des euh, explications causales concurrentes dans, euh, dans, dans des, des phénomènes euh, apparemment complexes et que dans, dans, la première sirène d'alarme se déclenche avec vigueur lorsqu'on entend des gens qui ne commencent pas par nous dire il est évident que la plus grande partie des changements climatiques jusqu'à présent étaient d'origine naturelle, puisqu'il y a 15 000 ans, et l'Europe était couverte d'un, d'un immense glacier et que ce glacier a disparu. Quand on entend des gens qui nous expliquent que l'activité humaine est la seule cause possible des changements climatiques, on sait qu'on a affaire à des charlatans. Mais par ailleurs, quand on sait qui nous tient ce genre de discours, des parasites sociaux institutionnels, d'organisations internationales, qui non seulement ont intérêt à développer leur pouvoir, mais qui ont encore moins de comptes à rendre aux populations sur le dos desquelles elles vivent que les les élus des, des, des États nationaux. Quand on voit que ce discours nous est tenu par des gens qui ne recevraient pas un dixième de l'argent volé dont ils vivent, s'ils tenaient un autre discours que celui qui nous tienne, c'est la la deuxième sirène d'alarme, et le le gyrophare qui se déclenche. Et c'est pour ça que nous, en tant qu'économistes, nous ne croyons pas pas du tout à ce réchauffisme-là. Et ce que l'on voit, c'est que, littéralement, euh, face au discours marxiste de la fausse conscience qui serait, euh, qui serait euh, aveuglé par l'intérêt de classe chez les capitalistes, en réalité c'est celui qui le dit, qui l'est. ce ne sont pas les capitalistes qui sont aveuglés par leur intérêt de classe, ce sont les parasites sociaux institutionnels du socialisme. C'est eux qui sont aveuglés par leur intérêt de classe, c'est eux qui ont intérêt à croire et à dire des, 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 des mensonges ou des erreurs qui, qui correspondent aux intérêts auxquels ils sont effectivement mariés.
0: Et c'est ce qui va amener... Et c'est, et c'est ce,
1: ce qui est caractéristique. C'est qu'on accuse les capitalistes, c'est qu'on voit un conflit d'intérêts dans l'activité privée, alors qu'il est, manifeste que ce conflit d'intérêts, c'est surtout dans l'activité parasitaire, qui est institutionnelle, qui se trouve, c'est-à-dire dans l'activité dite publique.
0: Le conflit d'intérêts dans le public est méconnu on n'a pas comme réaction, quand on entend parler de conflit d'intérêts, d'évoquer le public. Or, c'est justement ce point dans lequel maintenant nous nous entrons qui est tout à fait essentiel. S'il y a vraiment un domaine où le conflit d'intérêts existe dans, disons, toute sa splendeur, c'est dans ce domaine du public. Alors, donnons... Des exemples. On vient d'en, d'en donner un à propos du réchauffisme et des prétendus experts, mais on pourrait d'une façon générale évoquer euh, toute l'expertise qui a comme euh, raison d'être euh, le monopole de l'État euh, qui va faire en sorte de faire circuler telles ou telles idée. À propos de euh, on vient parler du réchauffisme, tout à l'heure euh, j'étais dans un séminaire où on évoquait la, la sécurité intérieure contre euh, les nouveaux euh, euh, comment dire les, Nouvelle les, euh, les nouvelles menaces contemporaines. Euh, je pourrais aussi évoquer euh, tout ce qui peut être raconté à propos de la sécurité sociale, euh, comme quoi euh, notre système est le meilleur du monde et nous est envié. Euh, oui, par, à l'évidence, euh, à l'évidence le la, formule,
1: en... la formule d'où parles-tu camarade, euh, c'est précisément aux camarades qu'il faudrait la poser et non pas euh, euh, aux victimes de leur prédation.
0: Alors, dans ce domaine, il y a quand même un, un point, un, un exemple sur lequel il faut rester un instant, euh, c'est le problème posé par le vote des lois de finances, euh, le problème posé par le vote du budget de l'État, oui. par des fonctionnaires. Il est, il est manifeste que les gens
1: qui vivent de l'argent de l'État, si on les autorise à décider combien d'argent, les les policiers iront voler aux contribuables pour le compte de l'État. Si on les autorise à à décider combien de de parasites sociaux institutionnels seront employés par l'État, je ne dis pas travailleront pour l'État je dis dis, seront employés par l'État si on autorise les fonctionnaires à à contrôler eux-mêmes euh, quel est, quel est quel est, en, dans quelle mesure les, 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 les fonctionnaires ont servi le, le public dont ils sont censément euh, les serviteurs, eh bien, il est évident qu'ils sont confrontés à un conflit d'intérêts. Leur intérêt en tant que fonctionnaire c'est d'avoir le plus, de, de recevoir le plus d'argent volé possible, et d'avoir le plus de parasites sociaux institutionnels à leur, euh, à leur service que possible. Alors que l'intérêt du public, lui, c'est évidemment que, la que de, de payer le moins cher possible pour les meilleurs services possibles. Et, et à ce titre, d'ailleurs, il faut souligner qu'une preuve suffisante du fait que, cette, que la, 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 la soi-disant démocratie représentative ne joue pas son rôle, c'est l'existence de de contribuables. Pourquoi est-ce que les contribuables associés existent? Parce que le Parlement ne fait pas son travail. Pourquoi est-ce qu'il y a des associations de contribuables Alors que que la la, la prétendue démocratie représentative est là pour assurer le le contrôle des citoyens sur les hommes de l'État. Or là, ce que nous avons, ce n'est pas du tout une véritable démocratie. C'est une pseudo-démocratie socialiste où les les contrôlés euh, supposés sont en réalité les contrôleurs principaux. C'est-à-dire que les, 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 le, le public auquel que la démocratie, à la démocratie dite représentative est censée donner le pouvoir de contrôler les hommes de l'État est en réalité écarté, ce le sont les hommes de, de l'État contrôle d'autres hommes de l'État, les uns et les autres ayant intérêt à voler le plus d'argent possible et, et à développer le plus possible la caste des parasites socio-institutionnels. Il, alors, il est évident, dans ce contexte, parce qu'on va tout de suite nous objecter ah oui, mais les, les droits, le suffrage universel, les droits sont les mêmes pour tous, il est évident que des gens qui sont, qui, qui sont autorisés à vivre d'argent volé aux autres par la force sont déjà euh, ce qu'on pourrait appeler, pour emprunter euh, une, euh, un vocabulaire à l'Allemagne des années 30, des Ubermenschen légaux. Ils font partie d'une caste qui a des esclaves. Les esclaves, ce sont les moujiques pour reprendre l'expression de Michel de Consain, ce sont les contribuables à qui la police vole l'argent pour entretenir la caste des parasites sociaux institutionnels. Et les, les mougiques, évidemment, sont les untermenschen légaux. Alors, si on veut limiter au maximum cette injustice, cette division de la société en deux cas, les uber Lego, legos les unter menschen il faut évidemment supprimer tout, le, le plus possible la possibilité pour les uber Lego de développer leur, euh, leur prédation et, et, de, et d'échapper au contrôle des, de, leur, de leur mandant supposé. Et, et c'est évidemment, tout aussi évidemment, ce qu'on ne fait pas. On ne, euh, là, C'est la grande, l'immense euh, échec de la euh, tradition démocratique depuis les Grecs, c'est de ne pas tenir compte du fait que les gens qui vivent de l'argent de l'État ne devraient pas pouvoir participer à la détermination des, des, de l'impôt. Ils ne devraient pas pouvoir décider combien d'impôts le... le les contribuables vont payer. Et pour reprendre la, la, l'analyse de, de Rothbard, qu'on euh, ne vienne pas nous raconter que les, que les fonctionnaires paient des impôts. Les fonctionnaires font semblant de payer des impôts. Les impôts, ils en vivent. Ils sont les recelleurs de l'impôt. Ils ne sont pas les payeurs de l'impôt. Euh, on pourrait très bien imaginer une situation qui serait probablement encore pire que, que ce qui existe aujourd'hui parce qu'au moins, ils ont l'impression de payer des impôts, même si c'est un mensonge. Même si c'est une fiction, on pourrait tout à fait imaginer que les hommes, de, que, 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 les, que les gens qui volent l'argent pour leur, pour leur compte distribuent aux fonctionnaires euh, une, une rémunération nette qui correspondrait à un revenu après impôt euh, sans, euh, sans qu'ils reçoivent euh,
0: ce qui est nécessaire pour faire semblant de les payer. Alors, à ce propos, il y a une précision à apporter qui est tout à fait importante, et je me permets de de l'apporter parce que je me rends compte que beaucoup de gens ne la connaissent pas. Il convient de distinguer le budget de l'État des dépenses et recettes de l'organisation de la sécurité sociale. Beaucoup de gens pensent que l'organisation de la sécurité sociale est partie intégrante de l'État. En aucune façon. Oui. Autrement dit... Ils font quand oui. même
1: appel aux mêmes policiers pour voler l'argent.
0: Certes, mais euh, du point de vue, justement, euh, des recettes euh, qui vont être votées euh, par le Parlement, dans ces recettes, n'entrent pas en ligne de compte les taux de cotisation et les assiettes sur lesquelles vont être prises euh, les cotisations de sécurité sociale. Autrement dit, en matière, en matière de cotisation de sécurité sociale, la décision est prise sans vote par le ministre. Dans d'autres par
1: côtés, on ne le... fait même pas semblant de consulter les gens. Et... Quand on, il, y a eu, il y avait eu des. Il n'a guère, et il y a même, y a même peut-être, euh, en dehors de, de, de toute mémoire humaine, il y a eu des élections à la sécurité sociale. Et puis on a, on a cessé de faire semblant
0: C'est... à cet égard. Mais c'était des élections pour nommer des administrateurs qui, de fait, n'avaient aucune euh, comment dire, position opérationnelle pour euh, changer, les, par exemple, les, les taux de cotisation ou les assiettes. Voilà. Donc, donc la,
1: de la première chose à faire pour résoudre le problème du conflit d'intérêts, c'est de rétablir le, euh, les, les, les institutions qui existent déjà, sous forme résiduelle ou sous forme... Euh, forme encore euh, subsistante euh, pour euh, limiter euh, le, le, les abus de pouvoir qui, qui naissent du conflit d'intérêts entre les, les parasites socio institutionnels des hommes de l'État et euh, le, le but euh, ostensible et prétendu pour lequel on, les aurait, on est censé les avoir embauchés. Alors, y a, y a, donc, donc la première, la première euh, proposition qu'il faut faire pour mettre fin ce conflit d'intérêts, après avoir commencé par le nommer, l'avoir désigné, l'avoir dénoncé, l'avoir décrit, c'est de développer les institutions existantes. On peut faire la remarque, par exemple, que les fonctionnaires dans tous les pays démocratiques, ce qui prouve que la France n'en est pas un, sont inéligibles. Le fonctionnaire est obligé de, de démissionner de la fonction publique. Euh, soit après avoir été élu, soit pour pouvoir seulement se présenter aux élections. Il est évident que euh, non seulement il faudrait qu'un fonctionnaire soit inéligible, euh, mais qu'en outre, il faudrait développer cette cette, euh, incapacité juridique. Il faudrait dire qu'on ne pourrait se présenter aux élections que si on a démissionné euh, il y a un certain nombre de de mois ou d'années. Par Par ailleurs, il n'y a aucune raison de... euh, Euh, aucune raison de limiter cette incapacité juridique à la seule éligibilité. Il ne faut pas oublier le précédent de la Troisième République qui interdisait euh, aux militaires de voter. Euh, La grande muette, c'était l'armée. Et l'armée était la grande muette parce qu'on lui interdisait, on interdisait assez membres de participer au processus de décision. Et il n'y a aucune raison de ne pas pas, euh, étendre l'interdiction de voter à toutes sortes de gens qui sont censés être les serviteurs du peuple et non pas ses maîtres. Et là là, on pourrait commencer par interdire aux fonctionnaires de voter. Ou aux nouveaux fonctionnaires de voter, c'est-à-dire pour reprendre des des procédés de de micro-politique. Ne pas toucher aux droits existants, mais cesser de reconnaître des faux droits euh, à l'avenir. On pourrait donc parfaitement imaginer qu'à l'avenir, non seulement les les nouveaux fonctionnaires ne soient pas éligibles, mais qu'ils perdent euh, toute ou partie de de leur leur prétendu droit civique. Ou que leur... Et qu'on l'État vienne... leur rachète leurs Et encore euh, leur fois, trois qu'on, qu'on ne vienne pas me raconter m'en. que ça ferait des, des citoyens de deuxième, deuxième ordre. Quand on est un parasite social institutionnel, quand on vit par la force sur le dos des autres, on ne fait pas partie de la caste des maîtres, on a des esclaves, et si on veut que la démocratie ait un sens, c'est précisément ce
0: genre de, de, ce, ce genre de privilège qu'il faut, euh, qu'il faut limiter au maximum. S'agissant des militaires... Aujourd'hui, certes, ils ont euh, le droit de vote, mais d'un autre côté, ils n'ont pas le droit de grève. Et personne euh, ne se formalise de cette situation. Donc, il n'y a aucune raison D'abord, comme
1: nous l'avons déjà dit, le droit de grève, ce n'est qu'un refus de de reconnaître un certain nombre de clauses contractuelles qui qui sanctionnent la grève, et par conséquent, ce n'est qu'une entrave à la liberté des contrats. Ce n'est pas une liberté que les hommes de l'État reconnaissent aux gens, c'est au contraire un refus. Un refus de, reconnaître, de leur reconnaître certains droits. Et euh, en ce qui concerne les fonctionnaires, la tradition, c'était qu'ils n'avaient pas le droit de, de grève et euh, ce sont les communistes et, et, et autres, et autres euh, fanatiques de l'esclavagisme absurdisme euh, socialiste qui ont, euh, qui ont prétendu euh, instituer un prétendu droit de grève pour les fonctionnaires. Avec pour résultat, bien entendu, étant donné qu'ils sont par ailleurs protégés contre les conséquences de leurs actes par la violence de l'impôt et du monopole, ce sont sont eux qui aujourd'hui font le grève le plus souvent parce qu'ils peuvent prendre en otage euh, toute la population asservie au au prétendu service public. Et et à cet égard, il faut euh, faut quand même rappeler ce que c'est qu'une grève euh, de la... Des, des, des syndicalistes euh, de la fonction publique. C'est une véritable coalition de fonctionnaires contre le peuple souverain, d'après la théorie de la, de la démocratie. Alors moi, j'avais dit, euh, le peuple souverain, c'est une expression que je, que je trouve en, en lisant alors, les, les sites euh, suisses ou en écoutant la radio suisse, mais euh, elle n'est plus tellement, tellement euh, court aujourd'hui en France, et ça n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard parce que c'est coalition usurpatrice du pouvoir démocratique, une parmi d'autres, elle est parfaitement contraire au principe de la démocratie. Donc, le prétendu droit des grèves, ou le prétendu même, le prétendu même, prétendu droit de se syndiquer dans la fonction publique, il n'y a aucune raison de ne pas les abolir, puisqu'à une certaine époque, on avait le,
0: le bon sens de ne pas prétendre les reconnaître. Autre autre élément, le fameux droit de réserve des magistrats, qui aujourd'hui est de plus en plus laissé de côté. Il a existé pendant longtemps. Le droit de de réserve était un moyen, euh, disons, d'empêcher ce conflit d'intérêts. Euh, aujourd'hui, en matière, euh, euh, comment dire, juridique, certains diront euh, je refuse de commenter euh, tel ou tel euh, procès parce que le procès est en cours. Euh, une fois le procès fini, bien qu'il n'ait pas de fait euh, la capacité juridique. Euh, de, 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 de changer le jugement ils feront des commentaires pour en atténuer la portée le cas échéant plus généralement les, les, les fonctionnaires étant au service de la
1: population ne doivent, pas, ne doivent pas pouvoir user de leurs fonctions privilégiées pour promouvoir des, des, des opinions politiques c'est, c'est, c'est ce qui s'intéresse Plaît le droit de réserve, enfin ce qui s'appelle encore le droit de réserve et ce qui existait encore jusqu'à une période récente, Alors, même si euh, on l'invoque de moins en moins. Le, de, le devoir de réserve des fonctionnaires, c'est quelque chose qui a existé, que par conséquent on peut étendre et qu'on peut même étendre, je dirais, en rétablissant un certain nombre de fonctions euh, démocratiques, authentiquement démocratiques. de la la République, comme par exemple le recours au référendum. Si les fonctionnaires cherchent à se révolter contre une tentative pour les les mettre au pas, eh bien, euh, c'était une des des idées du général de Gaulle que d'utiliser le référendum pour neutraliser ces groupes d'intérêts qui... euh, l'absence de cette, de cette procédure institutionnelle qu'est le référendum euh, aurait toujours là, le, le dessus sur l'ensemble de la population qui sont censées servir Par ailleurs, on peut imaginer des innovations et c'est, c'est là qu'il faut rappeler que, euh, que la démocratie a échoué jusqu'à présent à être véritablement démocratique dans la mesure où elle n'a pas euh, euh, constamment conservé à l'esprit qu'on ne peut pas être à la fois jugé parti en matière de, euh, de décision politique. Les, les gens qui vivent de l'argent volé par la police, au, au, sous prétexte que c'est de, ce serait de l'argent public, eh bien, ils ne devraient pas avoir le droit de vote. Il n'y a pas que les fonctionnaires qui vivent d'argent volé à la, au reste de la population. Il y a toutes sortes de parasites sociaux institutionnels au titre des prestations sociales et prétendus droits sociaux qui sont des esclaves, qui sont des esclavagistes, qui, qui, qui asservissent leurs semblables s'ils votent pour des gens qui promettent de leur distribuer euh, encore davantage d'argent volé aux autres. Et par conséquent, une, une mesure raisonnable, une disposition euh, constitutionnelle raisonnable pourrait être que ceux qui ont la moitié du revenu au moins euh, est volé aux autres, c'est-à-dire et de, de l'argent du public, eh bien, ne devraient pas avoir le droit de vote. Car euh, ça, ça en ferait les maîtres esclavagistes de leurs semblables, des, des, vrais, des vrais citoyens, ceux qui, euh, ceux qui, eux, ne sont pas des, des supermansion légaux
0: autrement dit le conflit d'intérêts dans le public pour être résolu et eh bien devrait euh, faire appel à la concurrence qui peut exister dans le domaine privé l'innovation à laquelle vous venez de faire allusion François Guillaume euh, n'est jamais qu'un des des processus euh, auto-alimentés euh, par la concurrence. Alors, il y a, il y a... L'État étant un monopole, il ne peut pas innover.
1: Il y a le, l'objection naturelle du point de vue de l'opportunité politique. Il y a tellement de gens qui vivent d'argent volé, et tellement de gens qui croient vivre d'argent volé aux autres alors que c'est à eux que l'argent est volé. On en parlait, on a parlé à plusieurs reprises à propos de la sécurité sociale. Les prétendus conquêtes sociales, ou bien elles sont conquises sur le dos des chômeurs, ou bien elles sont conquises sur le dos des, de leurs prétendus bénéficiaires. De sorte que c'est un, c'est un leurre complet euh, masqué par les différents euh, procédés de l'illusion fiscale. Ce, cela dit, euh, comme le disait euh, William Simon dans son, dans son livre intitulé euh, « L'heure de la vérité », dont j'ai appris que c'était probablement Edith Efron, une ancienne du, du cercle de Ayn Rand qui l'avait euh, été écrit tout le monde est à la fois euh, dépouillé et subventionné euh, de manière totalement aléatoire par la redistribution politique et, et sans aucun profit pour personne. L'inconvénient du point de vue de, de l'élimination de, du conflit d'intérêts c'est que, c'est que beaucoup de gens croient bénéficier de la redistribution politique. Ils croient qu'on les privera du droit de vote pour pour cette raison, et par conséquent, ils ils s'opposeront à la la suppression du droit de vote pour les parasites sociaux institutionnels. Alors, une une solution, bien entendu, c'est la privatisation. C'est la suppression suppression des des subventions, la suppression simultanée des subventions et et des impôts.
0: C'est pour ça que j'évoquais euh, la concurrence. Je pense qu'avant avant d'envisager la privatisation, euh, donc, il faut mettre en, en route euh, la concurrence, c'est-à-dire tout simplement la liberté, que les gens puissent s'adresser ici ou là, plutôt que nécessairement à euh, tel service public. Dirait, malheureusement, en France,
1: on fait comme si on n'avait aucune expérience de ces questions-là, mais ça fait quand même. 25 ans, un quart de siècle qu'on sait. Euh, faire ces choses-là, c'est-à-dire qu'on sait euh, faire le compte, de... on sait retourner les mécanismes de l'illusion fiscale en faveur de la liberté. Ça s'appelle la micropolitique. C'est un terme qui a été inventé par Madsen Peiritt, qui, qui en était le, le pionnier.
0: Dans le Et... cadre de l'Institute of Economic Affairs Non, c'est l'Institut, l'institut Adam Smith. Ah. Donc, euh, Mais dont s'est servi Margaret Thatcher pendant ses nombreux mandats. Un,
1: un bon exemple de cette micropolitique, qu'on pourrait pour éventuellement développer plus avant, c'est euh, retourner le mécanisme de la, de, la, de la violence différée. La violence différée, ça consiste à voler demain l'argent qu'on distribue, que les, les hommes de l'État distribuent aujourd'hui. Les gens ne comprennent pas qu'on va, les voler, qu'on va leur voler demain l'argent qu'on leur, qu'on leur aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle, c'est d'ailleurs le prototype de l'illusion fiscale. Eh bien, la, la, la privatisation retourne ce mécanisme en distribuant aujourd'hui euh, les, des richesses que les hommes de, de l'État et, et leurs, la police qui est leur exécutant dans tous les cas pour voler les autres ont volé hier. Distribuer aujourd'hui des richesses que les hommes de l'État ont volé hier, c'est une manière de faire croire à, à la limite. Euh, qu'il y a plus de richesse qu'il y en a en réalité, et, et en, en enrôlant cette illusion, euh, de, de, cette, cette fausse perception, cette perception illusoire, au service de la liberté. Alors, euh, à cet égard, la, la, la privatisation euh, formelle on sait très bien que ce n'est c'est c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est la liberté du choix. C'est pour ça que quand on parle de privatisation en tant qu'économiste, on sous-entend toujours privatisation des décisions. Ce n'est pas la peine de donner un statut privé à une entreprise, de, à un prétendu service public, si c'est pour qu'il continue à vivre d'argent volé, euh, non, plus par des, non, non plus par un statut d'entreprise de, 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 de nationalisée, mais par des subventions ou s'il continue d'être un monopole, parce que la réglementation, euh, délibérément ou pas, et plutôt délibérément que pas, euh, interdit à à d'autres entrepreneurs de lui faire concurrence.
0: Eh bien, François Guillaume, le temps arrive à son terme, il serait bon... S'il y a une conclusion à tirer de ce que nous venons de dire, il serait bon que les auditeurs soient sensibles désormais dans le domaine public, soient sensibles à cette notion de conflit d'intérêts et se rendent compte que à quel point
1: les hommes de l'État
0: ont intérêt à cacher à leur
1: mentir d'une certaine manière et à promouvoir un certain nombre d'idées. À quel point l'accusation portée contre les capitalistes d'avoir, euh, d'avoir une fausse conscience, euh, aveuglée par leurs intérêts de classe, et fausse de ces capitalistes, et vraie des hommes de l'État.
0: François Guillaume, merci.